0: В предыдущих выпусках подкаста "Истории европейской монархии». Уильям, распорядитесь выдать пострадавшей один путь семян и 15 шиллингов компенсации от имени английской короны. Запишите расходы на мое имя. Спасибо, Ваша светлость, Вы так добры. Да благозла... Тут мое распоряжение относительно того, кто должен войти в регенский совет следующем короле, моем сыне. Доставь это письмо Ричарду с верным тебе
1: человеком. Я все сделаю, государь. Мы должны известить Ричарда, как того пожелал король.
0: Нет, мы не станем этого делать. Слышишь меня? Остановись!
2: Именем короля приказываю вам остановиться! Что вы себе позволяете, милорд? Это свита короля? Эдуард был зачат в прелюбодеянии и во всех отношениях был не похож на покойного герцога Йоркского, сыном которого
3: его ошибочно считали. Брак Эдуарда и Елизаветы Вудлю недействителен с точки зрения церковного права. Остановите экипаж немедленно, или наши люди будут вынуждены применить силу. Дядюшка,
1: что сие значит? Объяснитесь немедленно.
0: Ваше Величество, простите за весь
2: этот конфуз. Но только Ричард, герцог Глостерский, который полностью походит на своего отца, должен был зайти на престол в качестве его законного преемника. Как-то
0: был тайно обвенчан с некой Леонорой Батлер,
1: дочкой графа Шрусбери.
0: Это бессовестная клевета!
3: У него нет никаких доказательств, кроме клятвы на Святом Писании! Я считаю, что дату коронации необходимо отложить. Мы должны обдумать слова епископа и
0: провести какое-то расследование. Властью, завещенной мне покойным братом и нашим королем, как лорд-протектор я объявляю о переносе даты коронации.
3: Светлость, Предпочтительнее, чтобы страной управлял мудрый и состоявшийся король, а не ребенок. Дело
1: сделано, милорд.
3: Вы почистили за собой.
1: Все, как было условлено.
3: Вот ваш гонорар.
2: Мой господин остался доволен вашей работой.
1: История европейской монархии
4: В предыдущих подкастах я рассказывал о том, что английское общество периода войны Рос представляло с собой сложное сплетение кланов, клиентов и их покровителей, которое запутанными нитями поднималось от самых низов дворянства до верхушки аристократии, окружавшей короля. Две семьи, оспаривающих друг у друга корону, Йорки и Ланкастеры, в сущности представляли из себя отражение расколотого английского дворянства. Каждый отдельный клан этой сложной системы отношений «ты мне, я тебе» связывал свою судьбу либо с одной, либо с другой фракцией, либо с Йорками, либо с Ланкастерами, в зависимости от того, к какой коалиции примкнули его враги. И все вместе, каждый на своем уровне, дворяне оспаривали друг у друга права на спорное поместье, замки, владения. Семья Кортни спорила с Банвилями на юго-западе Англии, Невиллы и перси конкурировали друг с другом за влияние на севере, в Норфолке развернулась война между бароном Моллинсом и Пастонами, знать воевала сама с собой на всех уровнях. Вся эта ситуация во многом была порождена слабостью трона. Король Генрих, который в идеале должен был стоять над всеми ветвями английского дворянства, выступая в роли беспристрастного арбитра, В действительности был бессилен и подвержен влиянию одной из аристократических ветвей, что позволило конфликту перерасти в полномасштабную междуусобицу. Когда к власти пришел Эдуард, эта ситуация была ему очень хорошо знакома, и поэтому он рассчитывал нивелировать давний конфликт за счет «сильного центра». Он старался примирить английское дворянство. Там, где это было возможно, Эдуард шел на уступки представителям враждебной фракции, как это было в случае, например, с семьей Персии. Король полагал, что у него получится закончить гражданскую войну за счет истребления, с одной стороны, лидеров враждебной фракции, королевы Маргариты Анжуйской и высших представителей аристократии, ее окружавших, а с другой стороны, задобрить оставшихся лордов уступками и помилованиями. На какое-то время конфликт знати действительно удалось потушить. И возможно, что он бы и вовсе сошел на нет, если бы воцарившаяся династия смогла легитимизировать свою власть, пустив прочные корни. Если бы сменилось несколько поколений английских королей, прямых потомков Эдуарда, новая династия стала бы восприниматься английской аристократией как узаконенный временем род королей. При Эдуарде начало складываться новое, пока еще хрупкое клановое равновесие. Но история пошла другим путем. Когда в лондонском Тауэре по надуманному обвинению схватили лорда Гастингса и без суда и следствия отрубили ему голову, хрупкие опоры английского трона вновь пошатнулись. За Гастингсом стояли влиятельные семьи на юге Англии, которые в этой расправе усмотрели для себя угрозу. Питер Кортни, епископ Экстера и его родственник Эдуард, например, имели небезосновательные причины для беспокойства, поскольку отец Эдуарда, сэр Хью Кортни, был казнен после битвы при Тилксбери как один из лордов-соратников ланкастерян и прямой наследник бывшего ланкастерского графства Деваншир. И хотя Питер и Эдуард Кортни избежали репрессий, они все равно могли находиться у новой власти под подозрением, как лорды потенциально склонные к мятежу. Помимо таких семей, как Кортни, Стэнли или Перси, которые могли сохранять симпатии к противодействующему клану, была еще одна большая группа недовольного дворянства, которая, собственно, и составила основной костяк новой оппозиции. Это были представители мелкого дворянства, которые сделали свою карьеру на службе короля Эдуарда. Шерифы, бейлифы, мелкие сквайры — К словам, провинциальные чиновники, обслуживающие государственный аппарат управления на местах. Мотивы этих людей более чем очевидны. Внешне, возмущаясь расправой над малолетними принцами, они на самом деле просто опасались за свою карьеру и должности, которые могли утратить при новом короле. Все эти люди... Связывали свое будущее с покойным лордом Гастингсом, другом и соратником Эдуарда, который представлял их интересы в Королевском Совете. Именно он олицетворял прежнюю эпоху и стабильность. И когда Гастингс был цинично и безосновательно казнен, Это стало явным сигналом к тому, что в королевстве скоро начнутся чистки в пользу новых людей, преданных Ричарду лично, то есть выходцев из Севера. Тех, кто сделали карьеру на службе в его войсках, когда он был еще герцогом глостерским и хранителем Севера. Восстание не было кем-то заранее организовано и спланировано, оно скорее носило стихийный характер. После неудачной попытки освободить принцев из Тауэра, Последовала встреча Бекингема и Ричарда в Глостере, после которой Бекингем и удалился в свои валийские владения. И в этот момент в игру вступает крайне хитрый и расчетливый епископ Джон Мортон, который на тот момент являлся пленником Бекингема после того самого злополучного заседания королевского совета в Тауэре, на котором Гастингс сложил свою голову. Мортон был опытный интриган и давний противник юркистов. Однако после поражения ланкастериан король Эдуард, следуя своей политике объединения дворянства вокруг своего скипетра, принял Мортона на службу. Точно так же, как он принял услуги и Сомерсета, и Персии, и Стэнли, и многих других политических тяжеловесов, с которыми не был связан личной кровной враждой и за счет примирения с которыми он намеревался искоренить гражданскую войну. После государственного переворота в Тауэре, наряду с обвинениями Гастингса в измене и его арестом, арестованы были также Стэнли и Мортон, то есть как раз те люди, которым Ричард меньше всего доверял в Совете и которых к власти приблизил его старший брат. И вот теперь один из этих людей, епископ Мортон, оказался в плену герцога Бекингема. К тому моменту уже зревшее восстание остро нуждалось в лидере. Им должен был стать человек, который имел бы влияние в среде аристократии и смог бы объединить всех дворян, недовольных королем Ричардом. Мортон понял, что герцог Бекингем — это идеальная кандидатура на такую роль. Дело в том, что Бекингем был как раз тот самый политический тяжеловес, который имел и собственные права на корону, и на амбициях которого можно было бы сыграть с выгодой для себя превратив своего тюремщика в освободителя и союзника.
3: Я вижу, что король не очень-то вам доверяет, милорд, раз вы не сопровождаете его в поездке по стране. Это так. Я пытался объясниться с его величеством в Глостере, но он отказался меня слушать. Но если бы я не сделал того, что я сделал, последствия могли бы стать ужасными. Вы взяли на свои руки кровь невинно убиенных ради человека, который даже не оценил масштаба вашей жертвы. Это очень печально, мой друг, крайне печально. Но вам-то что за дело ваше Преосвященство? Или вы пожелали меня видеть лишь для того, чтобы отпустить мне этот грех? Мне нечего отпускать, так как вы не согрешили. Все, что делается во благо королевства и во имя всеобщего мира, то не является греховным, по сути. Подумайте, сколько жизней вы смогли сохранить, предотвратив новую войну. А она была бы неизбежна, если бы дети оказались в руках врагов вашего покровителя. Тогда я не понимаю истинной цели нашего разговора. В стране зреет заговор против Ричарда, и мне об этом достоверно известно от близких мне соратников. Прошу вас напрямик. Вы хотите стать следующим королем? Я не нет, хочу... Нет, нет, не спешите с ответом. Обдумайте свое решение как следует. Ведь вы Ланкастер по крови. Вы не просто прямой потомок Эдуарда. Вашим прадедом был сам Джон Гонд. Ваш род по старшинству имеет больше прав на корону, чем Йорки. Так почему же тогда отпрыск именно их дома стал нашим королем? Почему вы терпите эту несправедливость? Я не хочу быть королем. Это слишком опасно в наше неспокойное время. И правильно, пока граф Ричмонд в изгнании, зачем вам принимать на себя столь тяжкое бремя? Станьте лучше делателем королей, каким был покойный Орик. Пригласите Ричмонда на английский трон. Возглавьте заговор, но не ради себя. Пусть аристократы перережут друг друга, а в конце, когда самый захудалый из них усядется на древний трон плантагенетов, подле него будете стоять вы. Его хранитель и мудрый советчик, тот, кому король будет всем обязан, и кому не посмеет перечить.
4: Герцог Бекингем, который столько сделал для того, чтобы Ричард получил корону, удалившись в свое валийское поместье, а может быть и в изгнание, примыкает к восстанию против своего недавнего союзника. Он пишет письмо ко двору графа Ричмонда, будущего Генриха VII, приглашая его в Англию и изъявляя готовность поддержать его притязание на престол. Здесь надо уделить немного внимания новому персонажу нашей истории и рассказать о Генрихе и о его положении на тот момент. Сын Маргарет Баффорд находился со своими сторонниками в изгнании на территории Британии, тогда еще независимого от Франции герцогства. Бафорты возводили свою родословную к сыну Эдуарда III Джону Гонту, герцогу Ланкастерскому. Но проблема была в том, что этот род был родом бастардов, то есть происходил от любовницы, герцога Катрин. Специальный акт парламента оговаривал, что потомки бофортов не могут претендовать на корону Англии. И в этой связи очень любопытно, что Бекингем предавая ричарда приглашает на остров именно генриха тюдора у которого на корону были весьма призрачные права в отличие от него самого как отмечает историк елена браун против генриха тюдора работал целый ряд факторов генрих покинул англию еще ребенком его там почти никто не знал права новой династии на престол выглядели мягко скажем сомнительными И, наконец, в 1485 году Генрих не являлся по-настоящему самостоятельной политической фигурой. Именно поэтому искренность Бекингема более чем сомнительна. На тот момент Британь была не совсем дружественна Англии. Туда стекалась вся эмиграция оппозиционно новому королю. Помимо, собственно, Джаспера Тюдора и Ланкастыриан, там находились Томас Грей и Эдуард Вудвилл. Регенша Франции Анна де Баже, которая сосредоточила в своих руках политику Франции на период несовершеннолетия Карла VIII, стремилась покончить с независимостью герцогства, и для этого Франции было выгодно финансировать двор Тюдоров, который держал бы английскую корону в постоянном напряжении. Занятое своими внутренними распрями, англичане не представляли для Франции большой угрозы в реализации ее собственной агрессивной политики на континенте. Самим бритонцам Тюдоры были также необходимы, чтобы шантажировать англичан или французов, в зависимости от того, кто предложит более выгодные условия. Однако, когда на бритонском побережье высадился английский гонец с посланием от Бекингема, Тюдоры приняли приглашение поучаствовать в большой игре за английскую корону. План состоял в том, чтобы поджечь юго-восточную часть острова и ударить по столице жителями мятежного Кента который всегда был неспокойным городом еще со времен Генриха VI. И пока король Ричард будет разбираться с мятежниками, Тюдоры и Вудвиллы высадятся с наемными отрядами, примкнут к валийской армии Бекингема при переходе реки Северн и объединенными силами выступят против королевских войск. Одним словом, план кампании очень сильно напоминал роковую высадку Маргариты Анжуйской со своим сыном, окончившуюся полным разгромом ланкастырян. Чтобы решить проблему в легитимизации прав потомка бофортов на корону, планировался брак Генриха с дочерью Эдуарда IV. Это устраивало, собственно, как Вудвиллов, которые получали гарантированное место предваре нового короля и сохраняли за собой фамильные привилегии, обретенные в годы правления Эдуарда, так и Тюдоров, которые через этот брак не только пытались узаконить права своей династии на корону, но и примирялись тем самым с юркийской аристократией. В довершении ко всему, заговорщики решили переманить на свою сторону Дом Стэнли, который занимал выжидательную позицию. Томас Стэнли, который изначально принадлежал к ланкастерской партии, как я уже сказал, точно так же был принят Эдуардом и перешел в лагерь юркистов после разгромного поражения ланкастерян при Тьюксбери. Спустя два года, в 1473 году, между Стэнли и Ричардом, который на тот момент еще был герцогом Глостером, случился серьезный конфликт. Дело в том, что Томас Стэнли попытался захватить замок Хорнби в Ланкашире, который занимал выгодное стратегическое положение. Замок этот принадлежал семейству Харрингтонов. Сэр Томас Харрингтон и его старший сын Джон погибли в битве при Уэкфилде 13 лет тому назад, сражаясь за юркистов. После их смерти поместье Харрингтонов, включая, собственно, и сам замок Хорнби на севере графства, перешли по линии старшего сына рода к его дочерям. Опейки над несовершеннолетними девочками как раз и домогался Стэнли, который на самом деле жаждал заполучить их наследство. Эдуард тогда удовлетворил его прошение. Фактически это означало то, что земельные владения дома Харрингтонов переходили к дому Стэнли, а Харрингтоны оставались ни с чем. У покойного Джона был младший брат Джеймс, который возмутился такой чудовищной несправедливостью. Эдуард, конечно, мыслил стратегически, идя на поводу у более могущественных лордов, чтобы примириться с ними за счет менее значимых своих сторонников. Но Джеймс видел в этом лишь вероломство и черную неблагодарность со стороны короля. В отчаянии он обращается за помощью к его младшему брату, к 17-летнему герцогу Глостерскому.
3: «Брат мой, как это понимать? Харингтоны сражались за нас в этой войне. Два поколения их рода сложили свои головы на поле битвы. А ты отдаешь их замок
0: врагам?» «Ричард, я не намерен обсуждать свою волю». Тем более, что я уже проставил свою личную печать на королевском патенте.
3: Но это же черная неблагодарность, предательство! Что же скажут другие лорды, также сражавшиеся за нас, если мы будем раздавать милости их врагам? Хватит, довольно! Хорнби перейдет к Стэнли!
0: Такова на мира, брат. Поверь, я не меньше твоего устал от войны. Мы должны покончить с кровопролитием в Англии.
4: Ричард осознавал всю чудовищность происходящего и в порыве благородного негодования он попытался убедить старшего брата изменить это решение. Эдуард, как мы помним, умел проявлять твердость тогда, когда самостоятельно принимал решение. Постигнув неудачу в попытках убедить брата, Ричард поехал в Хорнби, чтобы вместе с Харингтами защищать с оружием в руках от захвата их фамильную собственность.
3: Это мы должны благодарить вашу семью, Джеймс. Мне ужасно стыдно за своего брата. И я решил с оружием в руках защищать ваше
1: имущество. Не стоит, ваша светлость. Этим мы можем разжечь войну в графстве, а сие не понравится вашему брату. И тогда проблемы будут уже у вас. Кроме того, я опасаюсь за жизни своих сестер. Но как же быть? Лучше я поеду в Хорнби один и укреплю его как следует. Когда там появятся люди Стэнли, я встречу их так горячо, что мало им не покажется. Слышали вы что-нибудь о Мэйл Энди? Признаюсь, э, нет, милорд. Это гигантская пушка, сооруженная оружейниками из Бристоля. Если вы одолжите мне денег, ваша светлость, я смогу купить ее. Одно ядро к ней весит 300 футов и стоит как добрая крестьянская кобыла.
3: Вы сошли с ума, но черт возьми, это очень остроумно, милорд. Это,
4: собственно, и положило начало неприязни между Ричардом и Томасом Стэнли, которая будет иметь далеко идущие последствия. Ричард, конечно, действовал по справедливости, но если взглянуть на все последствия этого шага в перспективе, становится очевидным, что такой поступок себя никак не оправдал. Когда Стэнли был арестован на заседании Королевского совета вместе с Мортимером и Гастингсом, Он понял, что должен искать могущественных покровителей из числа противников нового короля. Незадолго до первой высадки Тюдора Томас сумел сочетаться браком с Маргарет Баффорд, матерью будущего короля Генриха VII, которая в этот момент находилась в Англии, тем самым обеспечив себе не только безопасность, но и примкнув к враждебному королю лагерю, ничем при этом себя не выдавая. Пока его супруга, являясь связующим центром заговора, координировала действия мятежников, Стэнли сопровождал короля в его поездке. Интересно, знал ли он о назревшем мятеже или Маргарет предпочла держать мужа в неведении? Чарльз Росс, например, считает, что Стэнли находился под подозрением Ричарда, вероятно, как предполагает британский историк, из-за своей жены Возможно, что как раз именно из-за подозрений в ненадежности Ричард и держал Стэнли поближе к себе. После так называемого мятежа Бекингема 1483 года, лорд Стэнли был вызван на заседание совета и допрошен, однако его все-таки признали невиновным. Томасу было предписано удалить всех слуг своей жены и держать ее подле себя, чтобы она впредь не могла посылать никаких вестей ни своему сыну, ни друзьям, ни вообще что-либо предпринимать против короля. К концу сентября 1483 года к мятежникам присоединилось большое число сторонников. Восстание вспыхнуло в беспокойном Кенте, и после Бекингем уже выдвинулся к английской границе, чтобы поддержать город и соединить силы.
2: Однако, благодаря проискам шпионов, все эти планы мятежников стали полностью известны королю Ричарду, который, как уже показал пройденный им к вершине власти путь, никогда не дремал, будучи всегда на чеку и во всеоружии. Он придумал разместить повсюду в Уэльсе и во всех его пределах вооруженных людей, чьей задачей было окружить владение упомянутого герцога и подготовиться к нападению, как только он высунет оттуда свой нос. Эти люди жаждали любым способом помешать герцогу, согреваемые мыслью получить его богатство, которое король пообещал им за это.
4: Ричард вернулся в Лондон и спустя несколько дней издал прокламацию, объявившую Бекингема вне закона. Как отмечает Елена Браун, Ричард не упоминал Генриха в числе изменников, очевидно, просто не рассматривая этого Тюдора всерьез. Все дальнейшие высказывания Ричарда насчет графа Ричмонда только подтверждают этот вывод. Ричард не считал Генриха серьезным противником именно ввиду смехотворности его правопритязаний на корону и потому что, скорее всего, даже не допускал в мыслях, что этот выскочка может возглавить мятеж. Как пишет Чарльз Росс, основными зачинщиками восстания были в основном люди-королевы, то есть по своей сути это был заговор Вудвиллов. Один из очагов восстания приходился на юго-восток королевства. Лидерами его являлись бывшие домашние слуги Эдуарда IV. Некоторые из них имели тесные связи с прислугой Елизаветы Вудвилл. Другой очаг мятежа приходился на южные территории. И за ним стояли люди маркиза Дорсета и Сомерсета, сэра Ричарда Вудвилла. А также, что примечательно, несколько повстанцев, игравших в заговоре ключевые роли, были связаны в прошлом с герцогом Кларенсом. Это были не просто какие-то лорды, но могущественные слуги герцога, такие, например, как бывший управляющий поместьями герцога в Хэмпшире. Были и непосредственные слуги короля Эдуарда, занимавшие при нем ключевые административные должности. Бекингема просто пригласили в дело в самый последний момент, когда движение достаточно окрепло и ему требовался лидер. Эту роль и отвели бывшему соратнику Ричарда. Именно по этой причине не совсем корректно называть это восстание мятежом Бэкингема, потому что по сути оно таковым не являлось. Однако, что примечательно, сам Бекингем не намеревался становиться следующим королем в случае успеха всего предприятия. Он призывал присоединиться к делу именно Генриха Тюдора. По всей видимости, хищному Генри Стаффорду Действительно, больше льстила репутации нового делателя королей, а епископ Мортон лишь ловко сумел сыграть на нужных струнах, растравив самолюбие герцога. Во многом, успешному подавлению мятежа Ричард был обязан герцогу Норфолку, который инспектировал собственные владения в тот самый момент, когда плыхнул Кент. Перекрыв переправу через Темзу своими отрядами, Норфолк не позволил мятежникам подойти к столице. А тем временем погода задерживала корабли Тюдора с подкреплениями. Таким образом, на всех участках разрозненные отряды восставших столкнулись с трудностями. Существует версия, что Ричард к моменту начала восстания уже знал о том, что оно готовится. Согласно кролинскому хронисту, шпионская служба короля уже держала Бекингема под наблюдением как весьма ненадежного вассала. Тем не менее, Чарльз Росс, анализируя тон письма Ричарда к своему канцлеру, сомневается в том, что мятеж был для короля очевидным. Ричард, как следовало из текста, был настолько глубоко уязвлен злобой самого лживого существа на свете, что это наводит на мысль о том, что известие о дезертирстве Бекингема стало одновременно неожиданностью и шоком для него. С мнением британского историка соглашается и отечественный медиевист Елена Браун, К 24 октября король выступил из Лондона на Ковентри, к границе с Уэльсом. В это время плохие погодные условия сильно затруднили продвижение Бекингема, а в тылу у него действовали враждебные валийские отряды, остававшиеся преданными короне. Увязнув в Уэльсе, отряды мятежного герцога начинали быстро таять. Как пишет Чарльз Росс, «Стаффордов не любили, как суровых и жадных сеньоров, а потому войска, которые смог собрать герцог, скорее всего, были плохо мотивированными новобранцами. Любопытно, что епископ Мортон, который был идейным вдохновителем предательства герцога, сумел вовремя покинуть его, когда понял, что дела того плохи. Точно загнанный на охоте зверь, Бекингем попробовал спастись бегством, переодевшись в простолюдина. Эту неудачную попытку весьма остроумно описывает кролинский хронист.
2: Оказавшись в чрезвычайно сложном положении и не имея возможности перемещаться, он нашел наиболее безопасный способ спасения, сначала переодевшись, а затем тайно оставив своих людей. Но был в конце концов обнаружен в доме бедного человека из-за того, что туда доставляли гораздо больше еды, чем обычно.
4: Скорее всего, это просто едкая выдумка. В действительности, Бэкингама предали его же слуги, и он был схвачен и доставлен в Солсбери, где к этому времени уже находился сам Ричард. Перед казнью Генри Стаффорд умолял о встрече с королем, чтобы объясниться и, вероятно, выпросить себе помилование. Очевидно, что он пал духом и, умоляя пощаде, утратил всякое достоинство. Ричард даже не пожелал видеть своего бывшего соратника. И 2 ноября герцог сложил свою голову на плахе на рыночной площади города. Конец 1483 года прошел для короля относительно спокойно, без потрясений. Возможно, Ричард надеялся на долгое и успешное правление, но судьба готовила ему новые неприятности со следующего года. И неудачи пришли оттуда, откуда их не ждали. Его сын, принц Эдуард, чувствовал себя неважно. Мальчик от рождения не отличался крепостью тела, и в этом он чем-то походил на своего отца. Возможно, это придавало Ричарду некоторый оптимизм и внушало надежду, что сын поправится и возмужает с годами. Эдуард действительно стал лучше чувствовать себя к Рождеству, однако в следующем году заболел снова и уже не оправился. Ребенок скончался там же, где и родился, в Мидлхемском замке.
1: Слышали вы последние новости? Ха-ха, принц Эдуард представился!
2: Мальчишка хвор был, говорят, давно болел.
1: А болеть-то он начал как раз с тех пор, как принцы нашего покойного короля Эдуарда исчезли в этой чертовой башне.
2: Иначе кара господня это. Король-то наш проклят. Вот бог у него чада-то и забрал. Ты
3: потише, дурь, о таких вещах рассуждал бы. Кругом люди шерифа. Если донесут о твоих разговорах, на дыбе тебе кости считать будут.
1: Нас меня-то на что спрашивать?
3: Так балакают по всему Лондону. «Кто кровь детей малых на руки свои принял, не будет тому
5: божьей милости!»
4: Смерть единственного наследного принца, конечно, не способствовала устойчивости положения Ричарда как короля. Его ситуация, и без того весьма трудная, еще более ухудшилась. А о том, насколько слабой была у Ричарда поддержка среди его подданных, говорит хотя бы та легкость, с которой вспыхнуло первое восстание почти сразу после коронации. Как отмечает Чарльз Рос, никогда прежде король не узурпировал трон с такой слабой поддержкой знати и дворянства в целом или с таким небольшим народным энтузиазмом. Более того, до этого узурпации находили некоторое оправдание в качестве протестов против неправильного управления. Так в 1399 году Генрих IV смог завоевать политическую благосклонность из-за общего негодования и страха перед тиранией, которая внушало правление Ричарда в последние годы его жизни. И прошло несколько лет, прежде чем многие из его подданных в свою очередь разочаровались в Генрихе. Эдуард IV извлек выгоду из стремления к сильному правительству и финансовой стабильности, порожденной некомпетентностью Генриха VI и фракционной борьбой в периоды его правления в последующие годы. В отличие от Ричарда III, чья узурпация была лишь откровенной, бессовестной попыткой добиться власти. Конец цитаты. Ричард и сам это прекрасно понимал, потому что наивным и глупым человеком король отнюдь не был. Он попытался легитимизировать свою коронацию через парламентский акт, как это в свое время сделал Генрих IV. Напомню, что до этого его избрал отнюдь не парламент, а Баронская ассамблея, что все-таки не было юридически безупречным. В новом 1484 году парламент собрался. Очевидно, что Ричард спешил, стараясь решить проблему как можно скорее. Парламент покорно утвердил акт о признании детей Эдуарда IV бастардами, но была у парламента еще одна задача, которую Ричард благоразумно предусмотрел. Дело в том, что во времена правления Эдуарда IV сильно опустошенная казна нуждалась в источниках финансирования, и Эдуард хотел выглядеть по-королевски и жить пышно, сообразно своему статусу. Все это требовало существенных средств, которых в разоренной войнами казни не было. Отказ Людовика XI выплачивать английскому королю установленную сумму привел к тому, что Эдуард IV усилил нажим на своих купцов. В начале мая 1482 года компания купцов-жестянщиков после сложных переговоров была вынуждена пожаловать королю 6000 марок. И этот случай был далеко не единственным. Эдуард часто практиковал принудительные подарки, так называемые беневаленции, которые ложились на купеческие гильдии по сути дополнительным налогом, сверх уже уплаченных и полагавшихся по закону налогов и таможенных пошлин. Ричарду не нравилась эта практика, и он решил сделать популистский ход, признав через парламентский акт недопустимыми такие вот подарки, сделанные под принуждением. Еще одна реформа, которую провел король, это было введение понятия исковой давности. Этот институт был известен еще со времен римского права, но ошибочно считается, что он начал применяться в Англии лишь после 16 века. На самом деле ввел его в английское право именно Ричард III, и цель этого юридического механизма заключалась в том, чтобы пресечь конфликты в среде аристократии из-за наследственных прав, зачастую крайне запутанных и сложных. И парламент принял первый закон об исковой давности, который гласил, что судебный иск должен подаваться в течение пяти лет с момента причинения ущерба. Но не только реформами, юридической легитимизацией переворота и популистскими актами, призванными задобрить аристократию и народ, пытался Ричард укрепить свое положение. Не забывал король и про внутреннюю оппозицию, которая всегда могла примкнуть к его врагам, ожидавшим за границей своего часа. Поэтому он сделал еще один благоразумный жест, решив примириться с семьей бывшей королевы. Соглашение было достигнуто к началу марта, и Елизавета Вудвилл с дочерьми покинула Вестминстерское аббатство. Елизавете было выделено финансовое содержание, однако при дворе короля ее все-таки не было. Скорее всего, она находилась где-то в сельской местности под пристальным надзором королевских шерифов. Как отмечает Елена Браун, Примирение короля с семьей Эдуарда IV было очень удачным политическим ходом, который был призван продемонстрировать возрождение единства клана йорков. Ведь в мятеже, который возглавил Бекингем, участвовали и многие йоркисты. Но все это не решило острую проблему с наследником. Монархии нужна преемственность. А особенно в ней нуждается молодая династия, еще не прочно закрепившаяся на троне. Ричард избрал в качестве своего преемника Эдуарда, графа Уоррика, сына Джорджа Плантагенета. Мальчик был пока еще жив, но его психическое здоровье вызывало у современников опасения. Конечно, это была вынужденная полумера. Здоровье Анны Невилл тем временем продолжало ухудшаться. Королева, скорее всего, была больна туберкулезом, что не было таким уж редким явлением в те времена. Несмотря на это, Ричард много времени проводил в покоях супруги, что не укрылось от все вездесущих придворных. Король остро нуждался в сыне и поэтому прилагал все усилия, чтобы его супруга зачала нового наследника. Версия отравления королевы, которая выдвигается тюдоровской пропагандой, не выдерживает никакой критики, хотя бы потому, что Ричард имел юридические основания развестись с Анной по законам своего времени, сославшись на ее неспособность к рождению. Брак к тому моменту, напомню, длился уже 8 лет. Имеются и иные косвенные свидетельства того, насколько сильно Ричард переживал из-за болезни королевы. В то время, пока она чахла, лечащие ее доктора, очевидно пытаясь успокоить короля, объясняли Ричарду, что болезнь его супруги не смертельна, но может быть заразна, и что не стоит делить с ней ложа до ее полного выздоровления. Ричард вынужден был прекратить посещение покоя в своей супруге и однажды он даже жаловался архиепископу Йоркскому на то, что Анна, кажется, ускользает от него вслед за сыном. В день смерти королевы случилось солнечное затмение, которое длилось почти целых пять минут. Люди высыпали толпами на улице, с ужасом наблюдая, как яркий солнечный диск накрыло пеленой черноты, а день потускнел и в самом его разгаре на землю опустились сумерки. Такие знаки никогда не проходили незамеченными, и люди средневековья верили в их исключительную символичность. Точно так же, как Эдуард, воодушевленный тремя светилами на небе, редким атмосферным явлением, принял его за знак божьей благодати, что воодушевило его войско, так и народ Англии, наблюдая затмение в день похорон королевы, не мог не шептаться о проклятии, постигшем короля. А агенты Тюдоров, конечно, только раздували эти слухи, подогревая в массах суеверный ужас. Но на этом все не закончилось. Только что королева слегла в могилу и была предана земле, как тут же поползли жуткие слухи о том, что Ричард не очень-то и расстроился из-за ее смерти. И даже более того, вознамерился взять себе в жены одну из дочерей королевы Елизаветы Вудвилл. Эти события мы хорошо знаем, поскольку они весьма красноречиво проиллюстрированы в драме Шекспира «Ричард III.
2: Мы действуем иной раз без оглядки, жалеем о содеянном потом. Но если трон у ваших сыновей я отнял, ваша дочь его получит. И если ваше истребил потомство, то я вознагражу вас за потерю своим от вашей дочери потомства. Ой, же к дочери, мать короля, и сердце нежное воспомини ей стремлением к державному менту.
3: Ну как сказать, чтобы ей понятней было... Кто хочет стать ей мужем?
4: Брак с родной племянницей, старшей дочерью Эдуарда, конечно, был невозможен с точки зрения канонического права, не говоря уже о широком общественном порицании, которое он неминуемо бы вызвал. Вряд ли Ричард мог всерьез вынашивать подобные планы. Но кто-то продолжал старательно распускать эти слухи, и потому король был вынужден дать публичную клятву в том, что он не собирается жениться на своей племяннице, а тем, кто продолжит распускать подобные сплетни, пригрозили заточением в тюрьму. Летом 1484 года Ричарду, скорее всего, казалось, что он почти победил. В ходе переговоров между английской и бритонской стороной представителями английского короля удалось достичь компромисса с герцогом Франциском II. Бретонский герцог согласился выдать мятежного Тюдора, но в последний момент Генриха предупредили, и ему удалось выскользнуть из рук англичан. Непокорный Ричмонд бежал в Париж, и французы, прекрасно зная непримиримое отношение Ричарда к итогам Столетней войны, намеревались разыграть эту карту по полной программе. В следующем 1485 году до короля уже доходят тревожные известия о том, что Тюдор
1: готовит новое вторжение в Англию. «Милорд, у меня тревожные известия от наших верных саглядатов». Похоже, что Тюдор готовит новую вылазку. Как смеет
0: этот жалкий мальчишка отпрыск дикого валийского отребья претендовать на корону? Даже не вздумайте впредь беспокоить меня подобными пустяками, сэр Ричард Радклифф, потому что под знамена этого проходимца не встанет ни один уважающий себя лорд.
5: Только кучка бандитов, которых самостоятельно разгромит любой шериф моего королевства. Ваше Величество, мы бы никогда не осмелились докладывать о подобных пустяках, но вот только ситуация гораздо серьезнее, чем мы предполагали. Двор Тюдора заключил сделку с королем Франции. В обмен на официальный отказ от претензий на французскую корону, если он станет королем Англии, Карл и его советники готовы выделить Тюдору деньги, а также снабдить оружием его бритонских головорезов. Вытерявший стыд и не знающий,
0: что такое верность отечеству, этот ублюдок дерзнул дать Карлу полное право на трон Франции, за который народ Англии боролся более ста лет. Главарь изменников! Мы дадим ему такой отпор, что выбьем мальчишки все его молочные зубы, Я схвачу и лично повешу этого мерзавца А еще заставлю присутствовать на казни его мать Эту волчицу
1: бастардов К сожалению, ваше величество, нам не удалось выяснить Через какие порты мятежники готовят вторжение в Англию их флот сейчас активно строится на верве Ханфлера, но куда он двинется, этой информацией, похоже, не располагает и сам Тюдор. Тогда нам
0: необходимо укрепить все крупные портовые города вдоль пролива. Продолжайте патрулировать побережье. Нам также необходимо будет закупить во Фландрии их новые ручные куливрины. Они отлично продевают доспехи и прекрасно подходят.
4: Тогда Ричард издал прокламацию, направленную против Тюдора и его сподвижников. В ней англичан призывали готовиться к атаке бунтовщиков. Король презрительно называл своего политического противника капитаном Генрихом Тюдором, именующим себя графом Ричмондом, подчеркивая тем самым его ничтожность в сравнении с собой и со своей фамилией, а кроме того, еще и называя его самозванцем. Однако... Каким бы мелким в сравнении с прямым потомком плантагенетов не выглядел бы капитан Тюдор, имея за собой поддержку Франции, жалким он отнюдь не был. Но главная проблема заключалась даже не в этом. Большие расходы на подавление первого восстания, которому примкнул Бекингем, сильно истощили казну. Подготовка к новому вторжению также требовала серьезных вложений в укрепление границ, усиление гарнизонов, закупку оружия. А из-за того, что Ричард даже не знал, где начнется высадка, было необходимо укреплять слишком протяженный участок. И это не считая расходов на флот, который должен был патрулировать границы. Чтобы найти новые деньги, столь необходимые королю для защиты от готовящейся с территории Франции агрессии, Ричард был вынужден прибегнуть к старой практике финансовых поборов, которую сам же и осудил публично перед парламентом. Более неприятного удара по репутации нельзя было и придумать. В этой связи знающие слушатели мне могут возразить, что Ричард не вынуждал города и знать делать ему подарки, в отличие от своего предшественника, короля Эдуарда, а потому беневоленциями это не являлось. Конечно, взносы тщательно документировались, и на их суммы полагалось начислять проценты, а сроки возврата денег были четко регламентированы. То есть по своей сути, безусловно, это были именно займы, а не подарки. Но это не меняет сути дела, так как совершенно очевидно, что пускай даже и займ, но сделанный под принуждением, это все равно не добровольная сделка. А в том, что займы были вынужденными – Британский историк Чарльз Росс не сомневается и автор подкаста склонен с ним соглашаться.
2: Слухи о том, что вооруженные противники короля спешат высадиться в Англии, день ото дня становились все более упорными, и король находился в сомнении, какой из портов они выберут, поскольку никому из шпионов не удалось раздобыть эту информацию. В конце концов, незадолго перед праздником Святой Троицы он отправился на север, оставив своего гофмейстера близ Саундгемптона срочно подготовить флот, чтобы иметь возможность держать под строгим наблюдением все гавани тех мест. Тогда, если бы враг попытался там высадиться, можно было бы объединить все размещенные в этом месте силы и использовать возможность напасть на него. Большое количество провианта и денег было потрачено впустую из-за столь непродуманной политики. Король понес такие большие расходы в силу обстоятельств, будучи введен в заблуждение названием той гавани, которая упоминалась многими как место их возможной высадки.
4: Наверное, нет пытки хуже ожидания важного события, которое может перечеркнуть все труды твоих стараний одномоментно. Ричард, может быть, и бродил по вестминцерскому дворцу, терзаясь мыслями о будущей высадке, но только мы этого доподлинно уже не узнаем. Во всяком случае, у него еще было время, чтобы подготовиться, поскольку военная высадка не могла начаться раньше весны из-за непредсказуемой погоды на море. Рассчитывать король по-настоящему мог только на себя. Крупное дворянство, расколотое после войны роз, не представляло для власти уверенной опоры. Особенно после новых потрясений, связанных с переворотом уже внутри юркистской партии.
1: Господа, есть ли известия с того берега? Ваше Величество, нам по-прежнему ничего не удалось выяснить по поводу мест готовящейся высадки. Значит, найдите новых шпионов! Посулите им земли
0: за ценную информацию! Проблема не в этом, милорд.
1: Сам Тюдор пока мест не знает диспозицию предстоящей компании. Скорее всего, он просто выжидает.
5: Что у нас касательно поставок новой партии мушкетов из Фландрии? Ваше Величество, фламанцы не знают стыда. Партию куливрин мы получили, но есть проблема с поставкой нового пороха. Хитрые купчишки прознали, что наши коммерсанты, скупающие порох бушелями, запасают ими отнюдь не свои склады. Поэтому цены на новую партию гильдии из Гента и Брюги взвентили и весьма круто. Проклятые
0: кровососы! Вот кто зарабатывает на войнах, господа. «Достаточно ли нам тех запасов, что сейчас есть в Тауэре?»
1: «Нашим людям необходимо обстрелять новое оружие, чтобы понять, как оно работает в деле. На военное учение уйдет минимум 10 бочек. Это треть тех запасов, что у нас есть». «Значит, надежда остается
0: только на старый добрый меч и лучников. Казна не потянет новых закупок пороха».
4: Однако в целом ситуация не выглядела безнадежной. Вооруженный Север представлял собой настоящий оплот королевской власти. Там у Ричарда были свои люди, преданные ему всецело. Герцог Норфолк, зарекомендовавший себя как верный толковый человек, должен был оставаться в своих землях в Восточной Англии, чтобы охранять подходы к столице, как он это сделал во время предыдущего восстания. Оставался еще Запад Королевства и вечно неспокойный Уэльс. В Диваншир Ричард назначил лорда Скроупа из Болтона. Это был отважный и смелый вояка, который однажды примкнул к лагерю Уорика и сражался против Эдуарда, но теперь был сторонником Ричарда, связанный с Невиллами Браком. Его шурином являлся сэр Ричард Рэдклифф, который был советником и фаворитом нового короля. Что касается Уэльса, то тут ситуация требовала самого пристального внимания. Не стоит забывать, что Тюдор был больше валийцем, чем англичанином, а потому в этом регионе он мог иметь значительную поддержку. Как справедливо отмечает Пол Мюррей Кендалл, исчезновение Бекингема оставило брешь в королевском наместничестве в Уэльси. Этот регион контролировался частично офицерами короля, частично местными вождями. Но единого сильного лидера лояльного короне здесь не было. В конце июня, то есть незадолго до предстоящей высадки Генриха Тюдора, Томас Стэнли неожиданно попросил разрешения покинуть ставку Ричарда в Ноттингеме и вернуться в свои имения. Томас утверждал, что домашние дела требуют его присутствия и уверял, что даже если вторжение и состоится в ближайшее время, он будет полезнее королю не в Ноттингеме, а в собственных землях, где сможет собрать своих людей и дать отпор бунтовщикам. Ричард, конечно, мог позволить себе отказать могущественному Васалу, но он не стал этого делать, а всего лишь попросил, чтобы при нем в качестве заложника оставался старший сын Томаса. Ричард прекрасно понимал, что этому человеку нельзя доверять.
1: Милорды, мне только что стало известно о том, что накануне вечером капитан Тюдор с небольшой армией сошел на Валийский берег.
5: Сколько человек под его знаменами?
1: Не больше двух-трех тысяч, но среди них почти все французские и британские наймиты. Как
0: они смогли миновать наши водные патрули? Им поспособствовал попутный ветер, Ваше
1: Величество.
0: Неважно. Разошлите немедленно приказы первым лордам королевства, чтобы выставили своих людей и направились ко мне в Ставку. Этот сброд уже ступил на наши земли. Наш народ даст отпор наглецам. Я лично поведу войска вслед за Господом нашим. И покончим с врагом навсегда.
4: Тем временем Генриху действительно сопутствовала удача. Миновав королевские патрули, его флот сумел пристать к берегам Уэльса, откуда он уже получил известие о поддержке своего предприятия. В Хаверфорд-Вест, где Генрих остановился сразу после высадки, прибыл гонец от его дяди Джаспера непримиримый Лкастерянин пообещал привести под знамена Генриха жителей Пембрука, что было весьма кстати для молодого Ричмонда, который сразу после высадки больше походил на разбойника с бандой наемных головорезов, нежели на потомка английских королей, бросившего вызов узурпатору. В этом смысле у Генриха пока еще была не совсем хорошая репутация. Тем не менее, еще нельзя было сказать, что обстоятельства складывались в его пользу. Другие новости для Генриха были уже не такими приятными. Остальные участники заговора, пообещавшие ему поддержку, не спешили вставать под его знамена. Молодой Тюдор был на волоске от неудачи. Несмотря на это, необходимо было что-то делать, так как бездействие было бы мгновенно воспринято его людьми как слабость или неуверенность в своих силах, а это неминуемо ослабило бы боевой дух в его отрядах и подорвало успех всей военной кампании. В этом-то и заключалась главная трудность предприятия. Ричард мог позволить себе ждать, а вот Генрих — нет. Но и торопиться было тоже опасно. Генрих наверняка помнил ошибки своих предшественников, Маргариты Анжуйской, которая 14 лет назад маршем шла к Тьюксбери, загоняя людей ради того, чтобы успеть на соединение с отрядами Джаспера Тюдора до прихода армии Эдуарда. И про неудачный опыт герцога Бекингема, который недавно также пытался прорваться к английской границе, чтобы совершить Блицкрик, заняв Лондон. Оба эти полководца потерпели жесточайшее поражение, и цена их проигрыша оказалась весьма высока. Королева потеряла в войне сына и надежду на продолжение борьбы. Бекингем же и вовсе лишился головы. Нет, молодой Генрих прекрасно понимал. Спешить к английской границе на встречу с превосходящими его по численности королевскими отрядами – это был путь к верной гибели. И Тюдор выбрал единственное правильное в этой ситуации решение — двигаться труднопроходимыми, окольными тропами, делая внушительный крюк через весь Уэльс, вместо того, чтобы идти на восток напрямую к Тюксбери. Объяснялся этот маневр тем, что Генрих хотел войти в земли, контролируемые лордом Стэнли в северо-восточном Уэльсе, Чешири и Ланкашире, а также дождаться обещанной ему помощи от валийского лейтенанта Рисап Томаса, с которым они условились о совместной военной кампании. Продвигаясь через кардиган Шир, Генрих послал к Томасу гонца, чтобы напомнить валийцу о договоренностях. К тому моменту Ресап уже получил приказ от короля вступить в бой с Тюдором. Вернувшийся посланец сообщил, что валийский военачальник находится в нерешительности. И тогда Генрих снова направил посланника, обещая сэру Ресап Томасу пожизненное звание лейтенанта всего Уэльса, которого у него не было на тот момент, если он сейчас в критическую для него минуту придет на помощь своему собрату Валицу. Повороть это искушение не смогла даже присяга, принесенная Ричарду, и Томас примкнул к отрядам Тюдора. Соединение с отрядами Валицев было лишь первым маленьким, но удачным шагом на сложном и опасном пути к короне. Следующей целью был Шрусбери, лежавший у границы с Англией, запиравший английские земли. На замок. Там Ричмонд и планировал соединиться с людьми Стэнли. Генрих двигался под валийскими флагами, пытаясь предстать перед местными жителями в образе как будто бы воскресшего короля Артура, который вновь явился на остров, чтобы освободить его от короля узурпатора. Впоследствии, изучая уже историю Тюдоров, мы увидим, что этот образ очень нравился Генриху, потому что отсылал к древним романтическим преданиям о сказочной Британии, исконной кельтской земле, которая в страдавние времена якобы находилась под управлением мудрого и справедливого вождя Артура, обещавшего непременно вернуться в трудную для народа годину. Эксплуатируя этот миф для своей пропаганды, Тюдор без зазрения совести намекал на то, что он и есть тот самый король древних кельтов, истинных хозяев острова. Так он и маршировал на северо-восток через кардиган шир под знаменами с изображением красного валийского дракона издавая на пути довольно дерзкие прокламации, адресованные жителям Уэльса. Вовлекшись в информационную борьбу за умы местного населения, Ричмонд призывал людей присоединиться к его движению, чтобы восстать против власти узурпатора.
1: Ваше Величество, нам стало известно, что Тюдор в нескольких милях от Шрусбери,
5: Банда головорезов марширует под знаменами и драйгоха, распевая кельтские песенки. Стадо шутов, а не войны. Прекрасно. Я очень рад, что этот недоумок наконец-то в Англии,
0: господа. Я устал от неопределенности и ожидания, и с радостью покончу с
1: ублюдком бафортов. Валийская щипанная ворона предала вас. Но переход на сторону мятежников не поднял Вальс, как бы того не желал Тюдор. Вы переиграли его, мой король.